0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. EasyFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort. Welkom
1: en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Danny Friedman, kwartiermaker ICT bij gemeente Almere over digitale inclusiviteit, de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart City en de komst van een innovatie hotspot in de regio. En Marco Smit, Managing Director van Horizon Flevoland over robotisering in Flevoland, de zichtbaarheid van innovatief ondernemerschap en de belangrijkste transitiedoelen in 2023. Heren, welkom in de studio.
0: Zo, fijn om hier te zijn. zijn ja? Ja. Het is weer uh, de halfjaarlijkse update, zal ik maar zeggen. Hè? Kijk is dat, het dat jaar is voorbij gevlogen jongens. Ja, dat... Ongelooflijk, dat is een drukke periode. Als we even terugkijken, Marco, sowieso. Hoe, hoe was het bij jullie eventjes uh, kort? Ja, de, 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 Ontzettend
2: druk. De wereld staat in de fik. Er gebeurt van alles. Allemaal zaken waar we geen invloed op hebben. Oorlog in de Oekraïne, energiecrisis, inflatie schiet omhoog, lonen schieten omhoog. Grote onzekerheid bij bedrijven. En tegelijkertijd zie je gewoon ongelooflijk mooie dingen in de provincie ja. gebeuren. En bedrijven die vandaag ook weer. CBS had gepubliceerd dat uh, midden Flevoland het heel erg goed had gedaan. 10 tot 12 procent groei in die drie gemeentes. Dus ja, er gebeuren hele mooie dingen in een hele onzekere
1: wereld. Ja. Daar gaan we dadelijk even verder op in. Hey, we beginnen het programma altijd even natuurlijk uh, met uh, wat jullie is opgevallen.
0: Bijgebleven op het gebied van tech-innovatie in de afgelopen periode. nou Danny, uh, wat is jou opgevallen? Is het mooie bij in de introductie, Ronald, zei het al. Het wordt digitale inclusiviteit. Laten we daar toch maar even mee beginnen. paradepaardje van onze staatssecretaris Alexander van Huffelen. En dat gaat met name ook, een mooi onderwerp wat Marco markt Meteen aastript, hè? De, de maatschappij is aan het veranderen. We hebben te maken met misschien wel verborgen werkloosheid en verborgen armoede. En digitale inclusiviteit gaat met name over de zorg die wij als publiek-privaat instelling hebben. Dat wij voor alle inwoners van Nederland uiteindelijk toegang moeten kunnen krijgen. Die moeten kunnen krijgen tot allerlei digitale voorzieningen. En er is een mogelijke kans dat een groep gaat uitvallen. Omdat ze gewoon misschien zometeen niet meer de middelen hebben om daadwerkelijk onderdeel te zijn van de maatschappij digitale inclusiviteit. Belangrijk ook voor de komende jaren... ook in de routekaart vanuit onze overheid. Daarom iets wat, wat, wat mij ook bezig houdt... van hoe kan ik nou elke dag zorgen... dat datgene wat wij bedenken... zo eenvoudig en zo mogelijk is... ook met, ons, met alle steekomst om ons heen... om te zorgen dat we niemand verliezen... in het krachtenveld. Want daar maak ik me wel soms zorgen over.
1: En met digitale inclusiviteit... Uh, jij noemt het net even... Hè? iedereen moet toegang hebben tot. Heb ja. je het dan... Hè? want digitale inclusiviteit kan heel breed zijn. Dus, Zeker. Hè? Maar in dit geval doe jij volgens mij eerder op... dat mensen afhaken omdat ze het niet meer kunnen betalen of
0: geen laptop meer hebben? Bedoel je dat dan? Misschien een combinatie van beide. Misschien dat de toepassingen te complex zijn. Misschien dat ze geen toegang meer hebben tot het internet. Misschien dat ze niet meer de middelen hebben om een nieuwe smartphone of laptop te bereiken. Op al die assen, ook te kijken naar het onderwijs, ja, zullen we vanuit de maatschappij vanuit het publiek, maar ook privaat moeten nadenken ook, hoe kunnen we daar een onderscheid toe kunnen maken? Hoe kunnen we die, die groep ook continu betrekken bij de ontwikkeling in de maatschappij? Want die, wat Marco zegt, die gaat zo ontzettend hard. dus voor ons al onmogelijk om bij te houden. Wij zitten Middenin, laat staan voor bepaalde doelgroepen die wat aan de rand van de samenleving werken en wonen, maar die we toch graag als onderdeel hebben voor de goede ontwikkeling van ons land. Ja. Aan de andere kant
1: zet ik even te denken, laatst op het iemand hier ook weer, hè, hoe moeilijk het is in de zorg qua digitalisering. Ja. Ik bedoel, dat kan je ook een beetje zeggen, eigenlijk van ja, dat is
0: heel erg ingewikkeld en het werkt, maar eigenlijk is het ook een beetje zoekende. Zeker, nou, en aan de zorg is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld, omdat we komen uit twee jaar pandemie, hè, the don't never waste a good crisis, dat je merkt dat hè, de aandacht richting dat soort sectoren in een keer prioriteit krijgt, ook vanuit andere sectoren, ook vanuit onze overheid om daar meer aandacht aan te geven. En het lastige is dat ICT en Tech, waar we het vandaag veel over gaan hebben, zit ook in de haarvaten van onze economie, maar voor heel veel mensen nog ongrijpbaar.
1: Ja, ik las uh, onlangs dat uh, zelfs robots nu daadwerkelijk hier in de Nederlandse zorg uh, hun Zeker. intrede doen. Ja. En er niet zo'n dingetje op de tafel die zegt goedemorgen Marco, Danny, maar
0: daadwerkelijk we gaan het behandelen als een collega. Ja. Heel interessant. Hè? Moet je eens nadenken wat dat ook gaat betekenen voor het proces. Maar ook voor de misschien wel onderlinge verhoudingen... tussen een robot en een mens in het ziekenhuis Ja, ja. kunnen filosoferen.
1: We, ja. we hebben een hij, een zij en een het. Ja, precies, ja. <laughs> dat
2: zit daar ook al. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Marco? Ik roep altijd te pas en de onpas dat ik een mislukte historicus ben. Dus ik, en een mislukte econoom. Dus ik weet niet of je met de goede persoon aan tafel zit. Maar ik, ik, ik kijk in ieder geval altijd graag terug. En wat mij opvalt, dat maakt me ook wel zorgen. Net als Danny, dat ik een aantal ontwikkelingen. Onze arbeidsproductiviteit daalt gestaag. In de jaren zestig groeide die nog met 4% in het decennium. En nu eigenlijk zitten we zo'n beetje net boven de nul. Dat betekent dat we eigenlijk steeds minder waarde toevoegen per persoon aan de economie. Tegelijkertijd werken we steeds minder. We zijn in Europa kampioen deeltijd werken enorme personeelstekort in onderwijs en de zorg. Wat ik echt een stuitende statistiek vond... is dat als alle mensen in de, in de gezondheidszorg... en in de zorg gemiddeld één uur extra gaan werken... zijn de personeelstekorten
1: opgelost. So. En waarom gebeurt dat dan niet? Vraag ik mij dan wel. Ja, over.
2: er zitten heel veel praktische... veel instellingen, uh, zorginstellingen willen het zelf ook niet. Want die vinden dat heel prettig dat mensen heel weinig werken. Want dan zijn ze weer maximaal, hebben ze flexibiliteit. En mensen willen ook gewoon vaak niet meer in werken. Dus er werken ook heel veel vrouwen in de, in de zorg en in de gezondheidszorg. Uh, die willen ook uh, tijd voor thuis hebben. Het zit ook echt in ons DNA, maar we werken dus. Onze arbeidsproductiviteit gaat naar beneden. We werken heel erg weinig. We hebben enorme problemen straks, om als wij hier met, met pensioen zijn om dat nog te ja. kunnen ophoesten. Vroeger, in de jaren eind de jaren 50 hadden we bijna zeven mensen voor elke AOW'er. Nu hebben we nog 3,3 mensen voor elke AOW'er. Over 20 jaar hebben we nog twee mensen voor elke AOW'er die werken. Dus dat is de enige oplossing: en daarvoor zitten we hier met elkaar aan tafel, is automatisering, robotisering ja. en ICT. We moeten dit op een andere manier gaan oplossen. Ja. Want de andere oplossing die er is... en daar moeten we ook naartoe... en dat is gestructureerd... toch arbeidsmigratie toestaan. Zoals ik eerder heb geschreven... Ja, de politieke realiteit van Ter Apel... staat hier elke oplossing in de weg. Maar we moeten op lange termijn robots aan het bed krijgen als het om gezondheidszorg gaat. Maar je zult ook mensen uit het buitenland doen, moeten haal, hier ja. naartoe moeten halen om dat te doen. En dan is de grote pool van arbeidsmigratie, dat kan alleen maar... Hè, het logisch is om, dat, om dan toch naar Afrika te kijken. Maar dan moet je dus nadenken over wat voor mensen hebben we in Nederland nodig over tien jaar. En dat je daar dan gestructureerd over na gaat denken. Hoe gaan we die ja. mensen hier naartoe halen? Dat je mensen met diploma's krijgt die straks aan dat bed kunnen gaan staan. En die, die, die mijn luier kunnen verschonen over dertig jaar.
1: Ja. Maar is er een land waar dit al gebeurt? Dat zal ik maar zeggen.
2: Canada is daar heel erg goed in. Canada die denkt gewoon, Canada weet dat ze een immigratieland zijn. Ze zijn heel erg groot. Er wonen veel te weinig mensen. En die weten, we hebben mensen nodig. Dus die kijken gewoon elk jaar. Oké, okay, over tien jaar hebben we zoveel verpleegkundigen nodig. Hebben we zoveel tandartsen nodig. Hebben we zoveel fietsenmakers nodig. Wat ze nodig hebben. Zoveel ICT'ers nodig. Ja, die gaan specifiek werven. En die gaan specifiek ja, werven. Zeg. Ja. En dan wat ze dan doen, is dat ze zeggen... De mensen met de beste papieren... Die mogen hier naartoe komen. Die krijgen ja. een werkvergunning. Die krijgen een verblijfsvergunning. Ja. Heb je ook veel minder problemen met, met immigratie. En je lost tegelijkertijd een economisch probleem op. Ja, dat, ja. Voor ons is dat natuurlijk ontzettend complex. Want we zitten in Europa. En we zitten in Schengen. En noem allemaal maar op. Maar we moeten erover nadenken En tegelijkertijd moeten we het hebben over robotisering. En ik ja. heb laatst ook geschreven. Wat wij niet nodig hebben is meer werk, werk, werk. Wat we nodig hebben is meer robot, robot, robot. <lacht> Mooi.
1: Maar zie je dat dan al een beetje gebeuren? Want je kunt het natuurlijk schrijven. En, en, voor voorstellen. Spellen, maar je moet het ook doen. Hè? De meeste bedrijven waar we het net over hebben, die, zitten gewoon, hè? die moeten belasting betalen, NOW-regelingen afbetalen, nou, arbeidskrachten, al die dingen die we allemaal al wel weten. En dan moet je ook nog een keer robotiseren. Dat kost geld. Dus ja, dan, dan ja. kijk ik ook een beetje naar jullie, naar Horizon,
2: natuurlijk. Ja, ja absoluut. En uh, als je kijkt naar de RD-uitgaven in Nederland, zitten we al onder het OESO-gemiddelde. De rijke landen. In Flevoland is dat nog een keer de helft van het Nederlands gemiddelde. Dat is zowel publieke als private RD-middelen die er naartoe gaan. Dat is gewoon veel te weinig. Dus het, er wordt wel geïnvesteerd en, en, en bedrijven willen nou ook wel. Hè? en zien ook wel van ja, ik kan zo niet doorgaan, want de mensen zijn er niet. En zeker de wat grotere bedrijven, die maken dan wat makkelijker de overstap... en die gaan er dan, dan in investeren. Ik zie dat voor veel MKB is dit gewoon een probleem. En die hebben daar echt hulp bij nodig.
1: ja ja, maar jullie zijn hè, vanuit Horizon, hè, jullie doen aan innoveren, internationaliseren. Ja. En uh, wat is het ook nog? Midden-derde, die kan je beter... Financieren. Financieren. Ja, ja precies. Het, uh, ja, ja. Ja. Maar dan zijn we juist bij jullie op een plek waarvan je zegt: oké, okay, komen er dan speciale foutjes voor ja, dit absoluut, of zo? Absoluut. En er zijn fantastische
2: RD-foutjes waarvoor bedrijven aan ons toe kunnen komen. Bijvoorbeeld de MIT is, die gaat echt specifiek over innovatie. We hebben ook andere voucheregelingen. Iets anders wat ik wil noemen, want dat is echt een prachtige ontwikkeling. Is dat we in Nederland nou vijf European Digital Innovation Hubs hebben. Ja. Dus dat is een Mond vol. Een van die vijf edies die zit in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. En daar werken we met elkaar samen. Er zit veel geld in. Er is 30 miljoen vrijgemaakt door het Rijk voor die edies om bedrijven te helpen in contact te komen met kennisinstellingen. Universiteiten, hogescholen, bij ons ook Eres, Windersheim om daar op zoek te gaan naar die kennis over digitalisering en automatisering... die bedrijven wellicht zelf niet hebben. Klopt. En die edies, die kunnen daar die schakel in die kunnen die schakel daarin zijn. Dus als er een bedrijf is, als je als, onder, als je als ondernemer luistert naar dit programma... en je hebt behoefte aan automatisering, digitalisering, robotisering... maar je hebt niet alle kennis in huis, neem dan contact met ons op. Want via dit hele mooie project kunnen we je in contact brengen... met kennisinstellingen in Flevoland, maar ook buiten Flevoland. En als het heel specifiek is, zelfs in Europa. Want ik zei, het zijn European Digital Innovation Hubs... En misschien is er wel een universiteit in Italië... die die kennis heeft die jij nodig hebt. En dan kunnen wij die connectie maken... en je daarmee op stap helpen. Dus ja, heel mooi. doe er ook wat mee. Probeer het niet alleen maar zelf op te ja. lossen... maar benader... Een Danny bij de yeah, gemeente, want die heeft ook een enorm yeah. netwerk. Of kom naar ons toe voor die digital
1: innovation hubs. En dan kunnen we die ondernemer daar echt mee helpen. Yeah. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk Danny? Want we hebben het even over uh, arbeidsmigratie. Hè. Ver vooruit kijken. Is dat, want jij bent natuurlijk als kwartiermaker ICT Tech. Nou ja, raakt dit alles uh, wat je 100%. doet. Ja. Ga je dan ook nadenken of proberen te realiseren binnen de gemeente... dat er dan ook over tien jaar wordt gekeken of misschien iets minder ver weg... van hey, hoe komen we naar een juiste mens? Want je hebt hier uh, Janma, je hebt uh, Yakult, je ja. hebt uh, allerlei grote bedrijven Mitsubishi.
0: Daar wordt echt gekeken. Dat ligt iets verder weg toek van mijn rol. Hè? Want ik word denk ik iets meer in, de, in een cycli van vier jaar aangestuurd. En ik reken me daar zelf in ieder geval af. Even op de, de resultaten die ik daarmee boek. Waaronder de Green Innovation Hub. Maar daar kom ik zo meteen even op Ronald. Er is wel degelijk een team binnen de gemeente Almere. Ook die nauw samenwerken ook met Horizon en uh, Provincie uiteraard. Die nadenken over waar, waar zou nou Almere over tien of twintig jaar staan. He, we hebben een ambitie om een uh, mogelijke universiteitsstad te maken. Met name op techniek. Waar met name technologie innovatie, daar is dat woord weer. Een hele belangrijke centrale rol in krijgt. Daar zijn ook meerdere mensen voor aangetrokken... om Almere erbij te helpen. Er wordt gekeken natuurlijk naar additionele fundingen vanuit bijvoorbeeld een regio-deal... of vanuit de, de economische opgave van ons land. En dat heeft ook, ook impact op de ontwikkeling... van het profiel van Almere. Hè. Waar staan wij over 10 of 20 jaar? En dan hebben we natuurlijk een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. We hebben natuurlijk dat evenement wat dit jaar is afgelopen, de Florianen... wat ook nog wel degelijk een legacy met zich meeneemt. Een positieve legacy voor al het negatieve is. Maar met name over Zeker. wat we toch qua duurzaamheid, qua innovatie hebben laten zien. Daar zit een ongelooflijk uh, mogelijk vervolg in. Nou, dat, ik durf nu zomaar te zeggen dat het ook impact heeft op, op het DNA van deze stad. En dat is denk ik een kans. Want ik denk wat Marco heel mooi aanschreef, Flevoland... Doet het op een aantal vlakken zo goed, omdat we toch een beetje gezien worden, dat zeg ik met alle respect naar alle Almeerders en Flevolanders, de, bouw, de bouwput van Nederland. Zeker. Nou, ik, ik denk dat ik daar trots op ben. Laat ons maar de bouwput van Nederland zijn. Laat ons maar dat innovatieve landschap schijnen waar we in een grassroots situatie innovatie kunnen gaan. En wij samen met nieuwe bedrijven een, een soort wervende economische vibe kunnen laten ontstaan. Nou, dat, ik denk als we dat de komende vijf tot tien jaar kunnen laten ontstaan in Flevoland... dat zou prachtig zijn ook voor de regio. Maar ik denk ook voor heel veel andere vlakken in, in Nederland.
1: Maar Marco, jij zei net even over die OESO-norm. Mm -hmm. Dat het hier in Flevoland ja. aan de lage kant is. Hoe kan dat dan als we het hebben over zoveel innovatie, wat daadwerkelijk hier gebeurt... dat er dan zo weinig gebruik van wordt gemaakt? Nou, ik denk, Danny geeft net
2: zelf al een belangrijk deel van het antwoord. We hebben hier geen universiteit. En dat is, uh, en dat is echt gewoon een gemis. Dat Gemis. moet er gewoon komen. Ja. Er moeten in Flevoland tussen de 100 en 130.000 woningen bij komen. Dat is echt fenomenaal. Ik vind het heel sterk dat de gemeente en de provincie zeggen... we gaan hier niet bouwen aan alleen maar huizen... maar we gaan bouwen aan een nieuwe samenleving. Daarbij hoort een technische universiteit, wat mij betreft. Want ja. Dan zie je dat er veel meer... In, en dan, dan komt er veel meer kennis vrij. En via valorisatie komt ja. het weer bij MKB terecht. Wordt er veel meer in geïnvesteerd. Ja. En je ziet nou toch dat er, dat er veel wegtrekt. Uh, We hebben nou eenmaal niet zo'n kennis-economie... als dat je rond Amsterdam of Brainport hebt. Tegelijkertijd zit hier gewoon wel... je geeft het zelf al aan, er zitten hier fantastische bedrijven... ...die ook zelf vragen om de universiteit. Er is op dit moment een war on talent aan de gang. Er zijn meerdere wars aan de gang. Maar ook een ja, war zeker. on talent aan de gang. Ja. En als je kijkt naar... Een, een, ik denk misschien wel het grootste bedrijf dat we in Flevoland hebben, ASMI, die zit hier in Almere. Die doen zaken die staan, dat is, dat is helemaal cutting edge, helemaal aan de voorkant als het gaat om die chiptechnologie, de machines die zij maken. Ja, die hebben mensen nodig, die hebben niet gewoon mensen nodig, die hebben de allerslimste mensen nodig. Ja, die moet je wel hier naartoe zien te halen.
1: Maar, want je hebt nu al de samenwerking voor de grote campus... Hè, die er dus straks is ook, hè, met, met de Windersheim. Waar dan ook de HVA volgens mij en de UvA in zitten. Is dat dan een soort opmaat naar de universiteit? Of, of staat het al op de roadmap ergens? Want ik denk altijd, ja, zo'n universiteit... Dat, dat heeft nogal een impact. Hè? Nee, dat is dat niet heeft, een klein een, gebouw. Nee, en, dat, en, een,
2: en ik denk ook dat we niet de illusie moeten hebben... dat er nou opeens morgen een zekerheid. enorme universiteit
0: staat. Maar is er al
1: wel een soort van vergezicht...
0: waarvan we zeggen van, oké, okay, ja. tegen die ja, tijd? Ja, er zijn zeker mensen mee bezig. En misschien even een vergelijken vergelijking met de gemeente Den Haag. Hè. Die hebben een samenwerking met de universiteit... Universiteit van Leiden. Volgens mij is die uiteindelijk, als ik even kijk, acht of tien jaar geleden ontstaan. Inmiddels is daar een vestiging. En het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat Den Haag Leiden als universiteit voorbij gaat, maar dat wel Leiden Universiteit onderdeel geworden is van Den Haag. Dus we zijn naar de route naar een technische universiteit, zijn er heel veel paden. Ja. Maar ik denk dat dat eerste stapje, een samenwerking misschien, of een stuk DNA inkapselen in datgene wat we hebben. Ik denk dat daar naar wordt gesnakt. En ik denk ook dat we er misschien wel de juiste tijdsgeest hebben om daar nu ook met die bouw op te gaan van alles wat er speelt en dat aantrekken van talent... en dat te behouden, Ronald, dat we daar misschien wel... met de juiste energie mee bezig zijn. En die universiteit is ook echt een zak van de lange adem. Klopt. Je zegt het heel terecht,
2: uh, Danny, het is, het, is, het is een eerste stapje heb je nodig. Ik zeg altijd, geef een stad een universiteit, wacht 400 jaar... en je hebt ja. een succesvolle stad. Ja. Hè, dus het is echt een zaak... Ja, er komt de mislukte historicus om de hoek kijken. maar hè, ja, dus heel het is mooi. echt een zaak van de lange adem. Kijk naar... Andere steden in Nederland die zijn ook voort gaan bouwen op een universiteit. Tegenwoordig gaat de tijd natuurlijk veel sneller. Dus wellicht heb je die 400 jaar niet meer nodig. En de Technische Universiteit in Eindhoven die staat daar niet al 400 jaar. Hè? Dus het moet ook echt denk ik een hele innovatieve instelling Tot. worden. Gefocust op tech en innovatie. Ja.
1: Dan kom je toch alsnog weer eventjes op het lerarentekort, zal ik me even zeggen. Ja, hebben we hebben dadelijk universiteit we hebben studenten. Maar dan, ik, ik denk altijd van jongens, het is al jaren gemeen goed volgens mij... om ook online hè, van die mass classes ja. te doen. Ja. Hoe zien jullie dat dan? Ja, Want kijk, een gebouw met, met, met leraren, ja, dat is toch een beetje old school, denk ik.
2: Ja, ja en nee. Heel veel kan op afstand, hebben we, Lekker. hebben we gezien. Een nood gedwongen moesten we op afstand onderwijs gaan vormen. Dus ik zou ook willen dat deze universiteit niet zo'n standaard universiteit wordt... waar we allemaal de studenten verplicht allemaal bij elkaar moeten zitten. Maar uiteindelijk is kennisopbouw ook gewoon ja. samenwerken werk is ook wel samen in één kamer zitten. Ik heb het voorrecht gehad dat ik uh, eind september, begin oktober, een week lang aan, uh, aan Harvard mocht, uh, mocht studeren. Oh, in Cambridge, bij Boston, in de Verenigde Staten. Een van de beste universiteiten in de wereld. Met fantastische docenten die ontzettend inspirerend zijn en alleen op rondlopen op ja. zo'n innovatieve campus met al die slimme mensen. Ja, de allerslimste mensen. Dus ik was, uh, ik was daar... Oh, ik, sorry, ik, ik ik was echt... Uh, de, 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 mag ik mij, niet meer, ja, mag yeah. ik mij niet meer vergelijken, maar met zoveel slimme mensen. Dat inspireert ook... Echt. En als slimme mensen met elkaar gaan samenwerken, dan gebeuren echt maar heel dingen. Maar dat is ook een, een
1: relatief duur onderwijs, toch?
2: Doe ja. Harvard, of uh, is dat tegenwoordig ook al... Uh... Nee, absoluut. Dat is ontzettend duur. Je bent voor, ik denk, ja, Harvard ben je al... Volgens mij is alleen de tuition al iets van 50.000 euro per jaar. En dan moet je er ook nog leven ja. en wonen. Dus je bent zo een ton per jaar kwijt. Maar kijk eens naar al die internationale studenten die naar Nederland toe komen om hier te studeren. En waar we eigenlijk... Quote unquote last van hebben. Hè? Want die drukken Nederlandse studenten in die zin weg. Of die nemen ja. ruimte in. Die hebben ook kamers nodig. Maar ik denk, het is gewoon een verdienmodel. Waarom ja. maken we daar in Almere geen gebruik ja. van? Waarom laat je die internationale studenten niet hier naartoe komen? Die, die grifbereid zijn om 20, 30.000 euro per jaar te betalen voor een opleiding. Ja. Volgens mij kan je er gewoon geld aan verdienen. Ja. Pas ja, bij
0: niet aan het niet prima Om toch maar even terug te gaan naar onze pijn die wij voelen in Nederland als het gaat om de bouwopgave, de tekort aan huizen, onze energietransitie. Dat zijn natuurlijk opgaven die niet uniek zijn voor Nederland, maar waar wij wel in Flevoland een testbed kunnen creëren voor talent om daar met hele innovatieve Toepassingen en ontwikkelingen te bedenken, juist ook over die nieuwe samenleving. Op het moment dat je daarover nadenkt wat wij kunnen bieden aan internationale docenten, aan internationale ook studenten. om hier te komen en te blijven. en dat dan die mix wordt verankerd ook met onze Nederlandse samenleving. maar ook in het Flevolands netwerk van bedrijven, van inwoners, alles daaromheen. Ik bedoel, als ik dan even kijk waar, denk, waar hopelijk Flevoland naartoe gaat. ook met Horizon, ja. he, met name internationale contacten. ja, dan zie ik zo'n geloof voor kansen. En, en laten we wel deze hocus. Focus, focus. En we moeten, wel denk ik, wel de klant uit de pap halen om ons op te richten. Ja. Want we hebben niet onbeperkte middelen. Er zijn veel middelen, maar we moeten denk ik wel focus aanbrengen waar we ons op richten. En dan, is dus, je had het net had over
2: de het Floriade woord, viel even. Ja? We zijn nou, je hebt het over Floriade legacy. Voor ons is het dus een fantastisch. Event geweest. Het heeft dus Laten heel veel Laten dat even herhalen, Op het gebied van internationaal. We hebben met elkaar, samen met de gemeente Almere... Ja. hebben we 70 internationale business-to-business -business events georganiseerd... op die Floriade. Waarbij delegaties niet van over de hele wereld... want Azië kon niet komen, met name vanuit Europa... zijn toch onze belangrijkste exportmarkten... hier naartoe zijn gekomen... Ja. die we in contact hebben gebracht met Flevolandse ondernemers. Allerlei seminars, netwerkbijeenkomsten... meer dan 70 business-to-business -business events. Hans Bakker, de directeur van de Floriade... die had in de NRC die, die Floriade helemaal kapot hebben geschreven... Die heeft dit nog aangehaald als een zeer ja. succesvol voorbeeld. Gaat over internationaal. Ja. Dus ook zo'n event als de Floriade moet je gewoon gebruiken. Zeker. En daardoor staat Flevoland ook op de kaart. Tweede wil ik ook even vermelden, want ik vind dat echt heel erg mooi. We hebben in Nederland een club die heet het Netherlands Foreign Investment Agency. Mijn oude werkgever. Die zit over de hele wereld met kantoren om buitenlandse bedrijven naar Nederland toe te halen. In Nederland helpen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen... om ze dan vervolgens naar de regio toe te halen. We hebben een paar weken geleden alle buitenkantoren... en alle mensen van het NFOJ en alle regio's in Nederland... naar Flevoland toegehaald. Er waren hier 180 mensen zo ongeveer van over de hele wereld om hier in Flevoland te kijken wat we hier wel niet kunnen. We hebben ze meegenomen naar Janmar. We hebben ze mooi. meegenomen naar Giant. We hebben ze meegenomen naar Yakult. En we hebben met een, met, een, met een fantastisch programma... hebben ze laten zien wat we hier in Flevoland... op het gebied van biobased bouwen, energietransitie, ja. voedseltransitie... wat we allemaal in, in huis hebben. Die mensen de schellen vielen van hun ogen. Ze hadden geen idee dat dat allemaal hier in Flevoland kon. Ja, Flevoland staat nu echt wereldwijd op de, op de kaart. En daar moeten we gebruik van maken.
1: Ja. Ik weet nog dat wij hè, in, de, in de zomer... hadden we de Green Innovation Hub en, en ook een radio show... wat hier los van staat. Maar toen had Danny... en de collega's hadden alle mensen uitgenodigd... met de innovatietour. Hè, van de ANWB... Klopt. tot aan Deloitte. Mooi. En we weten nog wel dat het programma maakten en dat de mensen echt als het nog uh, net uh, vers uit die innovatietour... naast me stonden en moesten digesten... van wat is hier gebeurd? Iemand zei ook letterlijk... ik dacht dat ik naar een soort keukenhof ging. Ja. Maar het is echt... Uh, beyond imagination. Nou, wat wij
0: hoorden daar is dat... gewoon nog een aantal mensen nog vier keer zijn terug geweest. In een hele korte tijd om nog de laatste nadagen van het Floriade opnieuw te beleven. Er zijn nieuwe contacten... los even van innovatie toe, uit ontstaan... waardoor toch bedrijven zeggen... nou, we hè, onze laatste zomerbarbecue of bijeenkomst... hebben we naar het Floriade verplaatst. Ja, daar, daar kan toe, hè, dat is natuurlijk heel waardevol gebleken. Ik ben het volledig met, met Marco Raine zakelijk gezien... en als hè, de B2B-kant was en is ja. immens succesvol. Ja. Ik wil daar heel even specifiek Xander de Bruyne en Joel Schuler noemen... die daar een hele belangrijke rol hebben gespeeld. En ja, Xander is ook onderdeel geworden van de Green Innovation Hub. Hè, dus een stuk van de Floriade Legacy is geboren met name ook in de continuërde komende vier jaar... om juist de opvolging van al die zakelijke contacten. Er zijn 321 evenementen georganiseerd in het Nature Pavilion... en met een kleine 10.000, volgens mij tussen de 8 en de 10.000... contacten die op zijn gedaan. Daar ligt een schat alleen al aan contacten die we op kunnen doen.
1: Gaan we zo nog eventjes verder op in, want ik hoorde ook in de wandelgangen geruchten over wat ik net al eerder riep een innovatiehotspot. Mooi, Mooi, hoor. maar ben ik ben heel benieuwd. Naar. Even nog bij Marco, want wat is voor jullie de komende jaren? Zal ik maar zeggen, we horen over energie, we horen over grondstoftekorten, we horen over voedsel. Nou, we kunnen een rijtje maken. Waar gaat voor jullie dan de focus op liggen? Want ja, de wereld roept om alles.
2: Je, je roept Fox, om alles. Focus, focus zeg ah, je ja, net we Moeten keuzes maken. Nee, we hebben duidelijk voor Flevoland de keuze gemaakt voor drie onderwerpen. De ene is de energietransitie komen we niet aan. Uh, 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 dat moet gewoon. Ik ben zeer enthousiast over de plannen... ook van de maxima centrale van Engie boven Lelystad... om die voor een belangrijk deel op waterstof te laten opereren... en aan te sluiten op het waterstofnetwerk in Nederland. Want dat hebben we straks echt nodig als een soort van katalysator... ook voor een heleboel andere industrieën. Dus daar ben ik heel... de energietransitie, absoluut. Grondstoffentransitie past ook perfect bij ja. Flevoland. Is ook op de Floriade een belangrijk onderwerp geweest. Maar dan hebben we het over de korte keten, dat soort dingen. Ja, we hebben, ja en over hergebruik... maar ook het, het opwaarderen van producten die in de life cycle zitten. Ik was een tijdje geleden in gesprek met een bedrijf... uit Lelystad, uh, Dutch Cups. En die maken van die plastic glazen, ja. die hard plastic glazen... zodat je op festivals niet meer overal die vreselijke glazen... heen hoeft te lopen. En die je moet gaan hergebruiken. Nou, we krijgen een steuntje in de rug van Europa... die heeft gezegd, volgens mij 80% of zo... Dat mag, van Aldi, niet meer. mag allemaal niet nee. meer. Dan moeten we echt mee aan de slag gaan. Nou, dat bedrijf ja. zit gewoon hier. Die wassen die, dus dat is, dat is echt gewoon hergebruik. Dat moeten we doen. Dus ik heb het gehad over de energietransitie... grondstoffentransitie en de voedseltransitie. En dan heb je het echt over de Floriade. Ja. voedseltransitie gaat over gezonde voeding. Ja. De Flevoland is in de kern natuurlijk een landbouwprovincie. We maken hier de meest fantastische producten. Ja, daar kunnen we ongelooflijk veel meer mee.
0: Ja.
1: We hebben het eigenlijk over innovatie. Maar toch, als je even buiten Almere gaat... of even buiten de provincie... dan eh, toch vaak als ik mensen spreek... die zeggen, oh, is dat er allemaal? Of die luisteren hiernaar. Of die, eh, zien we, dat leeft nog niet heel erg. Bedoel, waar ligt dat aan? Moeten we nog in 2023 eh, iets meer aan marketing gaan doen? Of eh, moeten we iets meer een nee, ja, podium dat zijn, bieden? Is,
0: dat is een hele goede vraag. Ik denk of dat is dat voor... het jouw hub? Of, is nou, het, is... dat, nou, dat, laten we de hub niet groter maken dan het is er Ik denk dat we soms onszelf tekort doen. En ja, Dat gaat overigens denk ik niet voor Almere... maar soms ook voor Nederland. We zijn... Ik vaak een beetje het, het beste jongetje uit de klas. En als ik dan even kijk naar Almere en alles wat daar speelt en leeft... ook in de provincie, ja dan mogen we denk ik wel eens wat harder... op een deur kloppen om te laten zien wie we zijn. Ik denk dat we met de Floriade daar wel een hele belangrijke stap in hebben gemaakt. Dat dat niet alleen internationaal, maar ook nationaal... ook respect heeft afgedwongen voor wie we zijn en wat we durven te zijn. Nou, en ik denk als we die te vasthouden... en dat ook denk ik ook gewoon helder gaan communiceren... met name over waar we over 10 of 20 of 30 jaar willen samen als stad, Ronald ja ik weet, ik, Er is een heel belangrijk team mee bezig. Dus laat ik nog even. Je kan je voorstellen dat we daar als stad heel erg mee bezig zijn. Ook ja. over die positionering. We, we moeten dat verhaal echt gewoon we moeten overal op de trom slaan. Oh, absoluut. Een,
2: we hebben een fantastisch filmpje gemaakt. Echt een Amerikaans aandoen filmpje. Misschien kan dat op de website. <lacht> Leuk. Waarbij ja. we de rest van de wereld vertellen wat er in Flevoland allemaal wel niet te halen is. Maar het zit ook een beetje in de volkszaak En ik hoor zelfs Danny net zeggen. Ik kom, wat zei je nou net? Van, je zei je eerste woord was. Laten we de hub niet groter maken dan die is. Maar zei je toen. En toen dacht ik. Ja, de, de het is Daar begin je weer, begin je weer ja, je trapt weer in de ja, Flevolandse klopt. Kuil, zou oh, ik willen zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, leuk. Maar dan ook, even. afgelopen tijd waren er een aantal events. Zeker. Ik weet dat ik zag online dat jij bij de Smart City Expo in Barcelona was. Klopt. Volgens mij de tweede keer dat je met een delegatie vanuit Almere daar was. Ja. Als je het dan hebt over he, bescheidenheid Nederland... of op de trom slaan, want dat doe je daar natuurlijk. Klopt. Vooral kan je ons even meenemen. Waar staan we als Nederland? Wat is er allemaal gebeurd?
0: Ja, ja nou, belangrijk even. Hè, de reden dat we daar waren inmiddels voor het tweede jaar, Ronald... is natuurlijk dat ik verantwoordelijk ben als kwartiermaker... voor het ecosysteem binnen het ICT TechKleus in Almere. En een van de dingen die je daar doet... is natuurlijk met name faciliteren, initiëren. En verbinding tussen ondernemers onderling... maar ook natuurlijk met internationale bedrijven... en alles wat we daarin doen, is natuurlijk cruciaal. Dit was het tweede jaar waar ik natuurlijk uiteraard ben gaan verdiepen... Enerzijds met een aantal CEO's van het bedrijf uit ons techcluster. We moeten denken aan Ultimum, aan IT, aan de Data Search. Ja. Ook ROC Flevoland die mee was dit keer. En uiteraard ook de samenwerking met de MRA, MSTM Business en alles daaromheen. Het prachtige vond ik dit jaar, omdat we natuurlijk uit de dynamiek van het Florianen kwamen... en ook de Green Innovation Hub in augustus is geoormerkt door het nieuwe college... voor de komende vier jaar als een strategische pijler... om de ontwikkeling van de technische innovatiecluster in deze regio. Uh, hebben we nadrukkelijk gezegd, van nou ook samen met onze partner Vodafone Zico met een ander programma binnen, de, binnen Almere, de digitale stad Almere en Up Almere. Nou, voor jou allemaal bekend, Ronald. Om te zeggen, oké okay, jongens, wij vormen de Green Innovation Hub met Xander de Bruin die eigenlijk als programmamanager van het Dutch Pavilion... maar ook van de Dutch Innovation Experience... eigenlijk onderdeel is van ons team. Hoe kunnen wij nou versneld die volgende stap maken? En dan is het cruciaal dat wij uiteindelijk goed nadenken, voor wie doen we dit? En we doen het uiteraard voor de inwoner van Almere. Maar we doen het heel specifiek voor het MKB-cluster. En de stakeholders daaromheen. Partijen zoals Horizon. Mm -hmm. De mensen die op zoek zijn naar een baan. En de arbeidsmarkt dat het onderwijs willen, willen verankeren. En om met name te zorgen dat we daar economische groei in doen. realiseren. En de Green Innovation Hub is juist bedoeld... om gebruik te maken van al die innovatie die wij zien. Om met name naar die duurzame samenleving te gaan. En dan is het ook prachtig dat wij met Xander de Bruyne de elementen van het voor de jaren zakelijk mogen inkapselen... in onze programmering in de komende jaren. Nou, dat, dat gaan we in januari in februari lanceren... op een fysieke plek in Almere. Om gewoon te laten zien van... oké, okay, we, hebben, we hebben een aantal opgaven, maatschappelijke opgaven. We hebben zelf een aantal bedrijven die zeggen... Maar Danny, we hebben innovatie. Laten we daar nou als consortium, enerzijds vanuit de gemeente waarschijnlijk zeker met Horizon en de provincie... maar ook met Foto van Zico Laten we daar nou een, een stimulerende rol in nemen. Kunnen we daar challenges in bedenken? Kunnen we dat naar de markt brengen? Kunnen we daar spin-offs van creëren? Kunnen we samenwerking aangaan? En ik denk dat, hoe, inderdaad, hoe klein ook... Marco, ik zou eerder zeggen gericht... Mm -hmm. en dat we met een klein team mooi dingen kunnen bereiken... als onderdeel van een grote pan wat in Amerika in ontwikkeling is... Maar dan even terug nog naar de Smart City Expo. Ja, Smart City, <laughs> ja, wat we hier over weten. Nee, maar gewoon even
1: kijken. Ik ben er niet geweest en Mark is er ook Zeker niet geweest. Je zit toch nog vaak op events in het buitenland. Maar Smart City, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg high-tech. En dat zijn allerlei dingen circulair ja. tot, uh, tot mobiliteit. Maar wat is jou opgevallen daar bijvoorbeeld met de partijen uit Almere... of omstreken die daar mee waren?
0: Ja, ik denk dat, dat als je kijkt ook naar die Smart City Expo... en ik denk dat het woord smart vind ik altijd een beetje gek wordt. Uiteindelijk, wat ook de kern is van het congres... is dat wij dat digitalisering onlosmakelijk verbonden is met onze samenleving. En dat steden daar een cruciale rol in hebben... om eigenlijk een testbed te creëren... een platform te creëren in steden... waar innovatie op kan groeien. En die expo, die in vier dagen is... in een snauw samenwerking met de MBO, de RVO-organisaties BtG... zie je dat... De voorbeelden in andere steden, hè, waar wij overigens dus niet in onderdoen, hoe steden samenwerken met enerzijds... onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te komen tot innovatie. En ik moet ik toch even, ik heb daar voorbeelden gezien. Ik zal er één noemen, even voor het gevoel. En daarna zal ik nog even je vraag beantwoorden over, uiteraard, wat het MKB gestuurd heeft gehad. Er was een, een, een partij mee uit, ik meen Den Haag of Rotterdam, die heette BioWaste. En BioWaste heeft een app ontwikkeld waarmee je thuis een foto kan maken van je vuil, vuilnis eigenlijk. Maar met name gericht op allerlei chemische. Afval. En wat ze hebben gedaan, ze hebben gezegd: van: Nou, ze hebben een AI-algoritme ontwikkeld in die app, die maakt een foto en die schat dan in: Oké, okay, dit is als je dit dus niet goed afvoert, dan heeft dat zoveel impact op de maatschappij, op, op vervuil. En vervolgens zegt eigenlijk die app: Oké, okay, wat nou op het moment dat de, de gemeente jouw vuilnis komt ophalen en jou daar een vergoeding van geeft als inwoner by waste. En het interessante is dus dat zij dus... hebben nagedacht van... En want iedereen, ik, ik ben van mening dat... de verantwoordelijkheid begint bij mensen zoals wij hier aan tafel. Op het moment dat we dat maar weer herhalen... dat die verantwoordelijkheid bij ons ligt... dan moeten we dus een stuk gaan veranderen in ons gedrag. Maar... Het is natuurlijk heel interessant om na te denken: oké, okay, stel nu dat we dat gedrag gaan belonen. Dus daadwerkelijk dat dat, dat, dat chemisch afval of mm. elektronisch afval. dat het wordt opgehaald. en dat we daar dus een vergoeding voor krijgen. En dat we dus samen bepalen: wat doen we met die vergoeding? Misschien gaan we daar wel een plantsoen van maken. Misschien gaan we daar wel een speeltuin van maken. Misschien gaan we daar wel onze straten beschilderen. Weet je, dus zulke. zulke... Bestaat die app al qua dat het functioneel is? Inderdaad, het en nog aan... wordt een pilot. En ik ben uiteraard, want dat is een van de winsten van dat soort momenten. aan het nadenken of we ook een pilot kunnen doen in Flevoland, in Almere... Mm -hmm. Om even tot te kijken wat dat, uh, wat dat gaat betekenen. Ja. En zo hebben we meerdere voorbeelden. Andere voorbeelden, maar te veel voor de tijd, Ronald. Is het de organisatie Bayou. Die geloven gewoon in circulariteit. In de deeleconomie. Die lanceren vandaag, mag ik niet zeggen eigenlijk, maar 15 december in Amsterdam. Hun eerste vestiging. En dat gaat allemaal over hergebruik. Wat zij zeggen: wij zijn de Netflix van dingen. He, dus heb je een keer een, een vetbrander nodig. of je hebt een, een DJ-booth nodig. Die kan je bij hun. Huren en lenen, die breng je terug. Maar om met name gewoon het, het gebruik te stimuleren... maar met name dus voorkomen dat we continu maar nieuwe producten ja. bieden. Op zich zat, want je hebt
1: allemaal een aantal van die start-ups of scale ups dat je dus inderdaad boren of zagen Zeker. kan lenen. Dat heb ik ook wel eens op gezeten, maar dan krijg je weer terug nee. dat je denkt: wacht even, dat ze er iets anders nee, mee gedaan dan, exact, dan wat de bedoeling was. Exact. Dus dan haak je toch ook weer af, net zoals met uh, Snapcar met een auto delen. Hè. Dat zo, het, het ja. Menselijk gedrag veranderen, wat je net ook al zegt, is natuurlijk een beetje lastig. En maar inderdaad, even naar de MKB. Die waren ja, mee naar Smart City. Die waren
0: mee naar Smart City. En, en een van de partijen, natuurlijk, uh, onder andere Data Search, maar ook Ultimum, die natuurlijk enerzijds security zitten en hele grote data. Dan zie je natuurlijk dat niet alleen Almere, maar heel veel steden hebben ontzettende grote opgave als het gaat om big data, om hoe gaan we om met data? Zijn er platformen te ontwikkelen waar zij hun kennis en kunde kunnen uit en kunnen ontwikkelen om dat te etaleren, ook richting dat soort steden? Nou, dat soort verbanden, en niet eruit dan met onze steden, maar ook met andere steden in, in Nederland hebben wij ontplooid. Ja, en ik zie dat en, en uiteindelijk wat, wat je te hoopt, is dat soort, dat soort bedrijven een stimulans krijgen om hun product verder door te ontwikkelen. En daar zou natuurlijk de Green Innovation Hub een hele belangrijke rol in kunnen nemen om te kijken of er projecten binnen Almere, maar projecten in de regio, misschien projecten daarbij rond als het gaat om digitalisering in de duurzame samenleving kunnen, ja, kunnen bedenken. Dat we daar gewoon ja, misschien nieuwe publiek private samenwerking uit kunnen staan. Misschien gaan we daar pilots in staan in ontwikkelen. Dus daar, daar zit ongelooflijk veel tractie op.
1: Als je ook kijkt in de regio, dan heb je volgens mij ICT-Tribe Almere... en je hebt techie-worden
0: natuurlijk afgelopen zeker. jaren.
1: Gaan dat soort dingen in 2023 weer
0: door? ICT-Tribe volgens mij is officieel niet eens gelanceerd, zeker. En techie-worden inderdaad, dat, zijn, en dat heeft natuurlijk wel alles, alles met elkaar te maken. ICT-Tribe, toen samenwerking met ROC Flevoland... om namelijk te zorgen dat dus, werkzoekenden of afgesteerden daar snel richting ICT worden gelaveerd. En techie-worden, meer een brede nationale campagne... Die de ICT-markt gewoon veel leuker wil maken. Omdat we gewoon. Ja, uit dat betreft is denk ik. de ICT-markt is ontzettend een leuke markt. Om in, om in te gaan werken.
1: Hey Marco, ik zet wel eens te denken. al die initiatieven die we hebben. En ze worden mm -hmm. steeds zichtbaar, daar hebben we het ook over. ze gaan steeds meer samenwerken. Maar voor mij zijn we nu een beetje op punt gekomen. dat al die losse dingetjes. echt gezamenlijk. op dezelfde trein moeten stappen. Dat hoor ik ook een beetje uit jou. Maar ja. Is dat een beetje volgend jaar?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk, ik zie, ik zie liever eerder dat we minder gaan doen dan meer. En ik, uiteindelijk denk ik dat, laat ik even mijn beurt, Marco... dat dit soort initiatieven... Misschien leidt het uiteindelijk wel tot één groot initiatief. Maar ja, soms betekent. is het fijn om, in plaats van dat we soms vier of acht jaar... een beetje onder de steen liggen en nadenken over die stip op het horizon... dat we nu vanuit de ground-up, ik, ik sta letterlijk in de modder... nou, dan gaan dingen goed en dan gaan dingen minder goed. Maar uiteindelijk doen we wel een klein stapje vooruit. Het dus op het moment dat iemand dan zegt van Danny, bedankt voor je werk. Dit is waar we naartoe gaan. Ik neem het over, over vier tot acht jaar. I am all good. Want ja. daar doen we het voor.
1: Ja, neem hem zoals je ook hebt. Voor mij de vorige keer riep van in je eentje gaat je sneller, maar uh, samen verder. Maar ik het. kan me wel voorstellen dat we in de fase komen dat Joint Forces nu het uh, adagium is, zal ik maar zeggen.
2: Denk ik zeker. En de, wat ik heel positief vind, is dat uh, wij, en dan moet ik maar even al die clubs die dit soort initiatieven organiseren. Hè, want ik snap dat de gemiddelde ondernemer die, snapt, die, 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 die ziet door de boom het bos niet meer. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat wij, gemeente, provincie, Horizon, hogescholen, elkaar steeds beter weten te vinden. En ja. die lijntjes zijn zo ontzettend kort. Ik denk wel dat we tot de. de het gaat, het gaat mij niet om de gemeente. Het gaat mij niet om horizon. Het gaat mij niet, vind ik allemaal niet interessant. Waar het om gaat is dat we de goede dingen doen voor de ondernemers. Ja. Want uiteindelijk hè, zijn we met belastinggeld bezig. En moeten we de goede dingen voor, voor die ondernemers doen. En wie het doen is me dan, maakt me niet zo vreselijk uit. En ik denk dat dat besef steeds beter doordringt. En dat wij elkaar steeds beter weten te vinden. En dan zou 2023, hè, ook omdat we uit die corona coronaperiode komen. Dat we op afstand van elkaar zaten. Op de een of andere manier is dat toch wel, heeft het ons wel weer... We zeggen Gedwongen om na te denken, ja. hè, weer terug te gaan naar de basis. En we weten elkaar steeds beter te vinden. En ik hoop dat 2023 daar, uh, dat, dat we dat ook echt in zijn volle wasdom gaan zien.
1: Ja. Ga je Mooi. meer doen voor het MKB dan wat je al deed? Gezien vooral ook de MKB'en, als je het ook in de media luistert. Ja. Die zijn vooral wel de klos, hè? of het nou voor energie gaat of whatever. It, 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 ligt daar iets meer focus op om, om die te helpen? Of zeg je van nou, dat is ook een beetje gewoon hoe het werkt in het leven. Er is een crisis, er vallen bedrijven af en... Ja, dat.
2: Ik denk dat we wel steeds meer. En daar, daar volg ik Danny wel in. Ik vind niet dat we zozeer meer moeten doen. Maar dat wat we doen, dat we daar heel erg goed in moeten worden. Dus dat heeft met focus ja, te maken. Focus ik heb maken. net gehad over die drie transities. Er ligt ook gewoon een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf. Hè? Ja. Als je gaat zeggen, we moeten het brede MKB ondersteunen. Dan denk je, ja, maar waar, waarmee dan? Ik bedoel, dan heb je. voor je het weet, heb je een paar honderd adviseurs nodig. Bovendien kan er in de markt ook al heel veel gebeuren. Hè? Dus dat hoeven we als, als, als regionaal ontwikkelingsmaatschappij of gemeente niet over te gaan nee, nemen. Zeker niet. Um, waar het volgens mij begint, is dat we luisteren naar die ondernemer. En niet dat wij vanuit onze ivoren toren bedenken... wat goed is voor nee. die ondernemer. Maar vraag waar die ondernemer behoefte aan heeft. Ik vind dat we vraaggestuurd moeten opereren. Ja, en mooi. tegelijkertijd, en daar ligt wel een taak van ons... Kunnen wij, en zeker, en zeker als mislukte historicus, kun je soms ook omdat je naar het verleden kijkt, wat verder in de toekomst kijken, zie je wat er op ons afkomt. Ik maak me op dit moment echt zorgen over de economische situatie van de landen om ons heen. Dan zou je denken waarom? Het is toch leuk dat het niet goed gaat in, in België of in Duitsland of in, of in Engeland na Brexit of in Frankrijk. Maar het zijn wel onze belangrijkste exportmarkten. En een derde van onze inkomsten halen we uit export. En de helft van die inkomsten komt uit die vijf landen om ons heen. Ja. Dus daar zit ook wel iets van een dominee in mij dan om dan ook te waarnemen. Waarschuwen bij ondernemers. Doe aan risicospreiding. Zorg dat je naar meer markten gaat exporteren. Ga digitaliseren. Ga automatiseren. Ja. Want we zien echt een structureel arbeidstekort. Het is niet alleen maar door corona. Dit gaat blijven. Dus er zit enerzijds luisteren naar ondernemers. Waar hebben jullie de behoefte aan? Anderzijds ook waarschuwen voor wat er op de weg ligt. Ja.
1: Jij
0: ja, was ook nog even volgens mij Danny op de websummit. Ja, niet, helaas niet vanuit mijn rol van de Maar dat, dat is een hele. groot
1: event. Hè? 70, 80.000 man. Heel uh, Europa komt er wel langs.
0: Uh, 80.000 man is het eigenlijk na, ik denk na slush uh, of Forslush, de grootste start-up en scale-up bijeenkomst in Europa. Waar ik een, een hele mooie stage mocht modereren. Met name over de future van de samenleving. En daar was ik ingeurd. Omdat je weet dat ik modereren en we zitten nog steeds. Ontzettend maar de future
1: van de samenleving, dat, dat gaat de, de, de een beetje wat jij heen, zei.
0: Dat, van, dat ging alleen maar daarover. Dat ging over digitale inclusiviteit. Dat ging over, heel mooi wat je net even bij het begin zei Marco. Hè, over de robot en AI. Hoe werken we daar samen? De ethiek van de AI. Het ging over ontzettende relevante onderwerpen... waar ik dus ook heel veel van leer. Maar ik mocht het dit keer modereren. En daar waren twee ondernemers mee vanuit de gemeente Almere... ook toevallig was met een collega Constance daar... om die te begeleiden in dat, in dat ongelooflijke krachtenveld. Want hoe ga je, je daar manifesteren als twee start-ups? Dat is bijna onmogelijk. Als je dan een rol hebt van de overheid... als je dan een rol hebt van de gemeente... om daar in dat pad van ja ongelooflijke uh, hectiek en, en wat leiding te geven. En om, uh, om helderheid te geven over waar zo'n ondernemer succesvol kan zijn. ja Dat is denk ik ook een hele belangrijke rol van de gemeente.
1: Kwam je er uh, met een positieve vibe vandaan? Want kijk,
0: Marco schetst inderdaad eventjes
1: een aantal dingen. Had jij zoiets van, nou, ik, ik merk wel dat er beweging zit?
0: Er zit meer beweging. Alleen wat ik wel merkte, omdat er twee mensen ook waren... uit het parlement van Oekraïne... En ik heb geluisterd naar, de, naar hun verhaal, en dat ging met name over de term velocity. Omdat zij, zij, zeggen van, zij zeiden heel erg mooi van de, onze economie is, onze digitale economie binnen Oekraïne is als de propeller van een helikopter, die op het moment dat hij versnelt, dat hij verdwijnt. En hun vergelijking was... wij willen die propeller zijn op termijn. En zij werken dus nu aan een project... dat heet Velocity. Een heel prachtig woord als je erover nadenkt. Dat gaat over versnelling. Maar het gaat ook, het ook dat je jezelf transparant maakt. En dat uiteindelijk... zij dus al werken aan eigenlijk Oekraïne 2.0... vanuit de digitale kant. En dat zij natuurlijk een grassroots aanpak kunnen hanteren... om dus na te denken over hun samenleving. En wat, wat mij twee dingen die me opviel, Ronald... dat ik me toen... ik dat hoorde en ik, en ik was daar... Toen dacht ik van shit, ik moet harder werken. Want zij in een oorlog met geen energie, met beperkte middelen... met te weinig eten, voedsel, die doen dat. Dan, dan moet ik honderd keer zo hard werken om niet alleen hun bij te blijven... maar om te kijken wat kunnen wij nou betekenen voor dat land. Wat, hoe kunnen wij nou samenwerken met zo'n land... om datgene wat wij hebben in overvloed. Dus ik, ik was, ik was uh, niet somber gestemd. Maar ik realiseerde me wel van... Uh, ik ben 51, ik zit goed in mijn vel. Ik, uh, we mogen, wat Marco zegt... ik denk dat wij ontzettend gezegend zijn... voor de positie waarin we zitten. Maar... maar, maar ik, ik, ik sta even op de tafel. Ik moet nog meer doen, want zo'n man staat daar in al zijn kracht en de wetenschap dat zijn, zijn land wordt, wordt kapot gemaakt. En dat vond ik wel een hele belangrijke eye opener. Mm -hmm. Ook een beetje back to the basic. Wat draait het wel. om? Ik vond ja, het wel mooi.
1: We zijn weer richting het einde van het programma. Ja. Dan uh, vragen we altijd eventjes waar jullie op verheugen. komende week. Maar weken kunnen we zeggen, want het is weer de laatste aflevering van 2022. Marco, uh, je hebt al uh, de deur dichtgetrokken op kantoor of nee, gaat die binnenkort dicht? <laughs> maar <waar? laughs> maar <waar? laughs> Ik gun het
2: jongen, jongen, jongen. Nee, dit is. Er wordt even na corona persen we ook nog het laatste eruit deze week. En dat gebeurt ook deze week weer. Afgelopen maandag was ik bij het Dushat Trade Dinner met 450 mensen, waarvan de helft Japanse ondernemers in Nederland. Dushat is de Dutch Japan Trade ja. Association. Waarbij we ook met elkaar de bilaterale relatie vierden op zakenlevengebied. Nee, dus dat gaat volgende week. Gaat dat nog gewoon door. Ik verheug me natuurlijk wel om straks eventjes een beetje af te schalen. Ik ga met mijn gezin naar Berlijn. Daar heb ik ontzettend oh, veel zin in. Wat een leuke dynamische stad is dat. ook een stad, overigens, die, hè, die natuurlijk helemaal kapot is gemaakt. En dus ja. zichzelf weer helemaal heeft heruitgevonden. Heel erg mooi. Ja, en vervolgend jaar verheug ik me echt op Denk het kapitaliseren op de Floriade. He, daar moeten we, we staan op de kaart. Absoluut. Ik heb je net verteld, we hebben al die, 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 die landen van de, hele, van de hele wereld... ook op dat NFIJ-event hier naar, naar Flevoland toe gehaald. Daar wil ik echt op kapitaliseren. En ik wil ook ondernemers blijven oproepen... investeer in digitalisering. Investeer in automatisering en robotisering. Want je gaat het echt nodig hebben. Je staat er niet alleen voor. Er zijn clubs bij de gemeente, bij Horizon die je erbij kunnen helpen. En die weten wel waar al die potten met geld zijn. En al die subsidieregelingen, yes, en financieringsrekeningen. Hoef je je niet zorgen om te maken. Bel de gemeente, bel Horizon en we helpen je verder.
0: Danny, waar word jij komende week? Ja. Ik, ik ga helaas niet naar Berlijn, maar ik ben, wel, ik ben wel na volgende week vrij. Dus ik kijk heel erg uit naar de periode met mijn gezin. Om in ieder geval wat te unwinden. Ik heb het gevoel, dat gaat denk ik ook voor Marco, dat 2023 heeft zich qua contouren al vrij massief gemanifesteerd. Er zijn al wat momenten gepland. En ik denk als ik even kijk naar het eerste kwartaal, het tweede kwartaal. Toen de lancering van de opening van ons hub fysiek in in de binnenstad van Almere, waar we er binnenkort gaan over hebben. Ik denk de aanhaking, waar we het niet over gehad hebben. Maar misschien voor de mooie. Voor de volgende. Het, het convenant onder leiding van minister van Economische Zaken. Mickey Adriaanse... Waar met name de koppeling gemaakt tussen duurzaamheid en digitalisering. Die zo'n mm. 70 partijen is onderbouwd, onderscheven. onderschreven. Daar zullen wij vanuit de Green Innovation Hub bij aanhaken om met name die verbinding met allerlei ecosysteempartners ook te, te verduurzamen en ook in te zetten. Ja, en die Florian Legacy, hè? dat is iets wat uh, zo nadrukkelijk aan de orde is om die te versnellen. Ja, en daar kijk ik heel erg naar uit om die kans op te pakken, ook samen met, uh, met Marco en het team hier in Almere en, uh, en de rest van Flevoland.
1: En je hebt het afgelopen jaar uh, allerminst stilgezeten als ik zag uh, in jouw agenda. Ja, dus, ja, dat uh, dat dus fijn ik. als je kan kapitaliseren of uh, vruchten kan plukken. Danny Friedman, uh, kwartier. ICT Tech bij gemeente Almere. En Marco Smit, managing director van Horizon Flevoland. Wederom, uh, dank jullie wel voor het uh, prettige gesprek.
0: Graag gedaan, Ronald. En tot volgend jaar. Yes. En een hele fijne feestdagen. Ja, ja
1: zeker. dat is sowieso voor iedereen. Jij bedankt uh, voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering. En wil je andere afleveringen terugkijken of beluisteren... dat kan op de verschillende streamingplatformen. Het kan naar meer de tech Platform dan wel IZFM app. Zoals ik al even zei, we zijn er even de komende weken niet. 8 januari zijn we er weer met een, een gloednieuwe aflevering. Tot die tijd, fijne
0: dagen en uh, veel plezier. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Horizon Flevoland en gemeente Almere.